0: Bienvenidos a todos a otro episodio de Teatro del Absurdo, segunda temporada. Esta vez estoy yo solo y te voy a hablar de los 33 grados de la masonería. Uno a uno, en detalle. Comenzamos. Teatro del Absurdo, segunda temporada. Un espacio sin tiempo, sin límites. Soy Gustavo Maher Cero Forma 100% Contenido Los siete obstáculos para la iniciación Grado primero La soberbia del saber profano ¿Qué representa esto? La dama rechaza al caballero arrodillado con un fuerte puntapié y él, en el interín, ha volcado su copa. Ella es la sabiduría tradicional, la iniciación misma que rechaza al racionalista que se le acerca, chido de soberbia y de saber profano. Él tiene un libro en la mano, al que sostiene con cuidado, pues cree que su tesoro es la ciencia vulgar y materialista, pero ha desdeñado lo más valioso, volcando la copa que contiene el néctar de la sabiduría espiritual. Su orgullo y suficiencia lo pierden y descalifican. Cree saberlo todo y en realidad ignora todo. Su humildad es fingida y aun cuando implora de rodillas, él es bruscamente rechazado. Nadie engaña a Dama Sabiduría y ella sabe que él ha derramado el néctar de la inmortalidad, negándose a conocerse a sí mismo. Esto último le inspira mucho temor a tal sujeto, pues le horroriza enfrentarse a sus múltiples flaquezas. No es más que un usurpador burlado y que se aferra a la letra que mata, rechazando e ignorando al espíritu que vivifica. Grado segundo. La autodestrucción del necio. Sin duda aquí nos vemos frente a un suicida, pero no en el sentido ordinario del término. Este hombre sacrifica a su naturaleza superior, ignorándola, pues para él su naturaleza inferior es todo lo que cuenta. Desdeña lo mejor de sí mismo para atender solo a sus necesidades materiales y a sus vicios. Posterga el llamado del espíritu para acudir presuroso al de la materia. Su actitud se resume en dos palabras: necedad y negligencia. Se engaña a sí mismo diciendo a veces que más adelante cambiará de actitud, pero ni él cree esto. Su vida se disipa y transcurre en pequeñeces sin emprender la búsqueda de lo verdaderamente grande. Esto es por ser un ser pequeño que solo se ocupa de lo más bajo de su persona. Su voluntad y deseos no van más allá de lo material, su hora no ha llegado todavía grado tercero, la avaricia egoísta. Hemos aquí frente a un avaro, esclavo de los bienes materiales. Su expresión refleja la miseria de su alma. Donde está su tesoro, allí está su corazón. También él niega las posibilidades superiores de su naturaleza humana, las que en realidad no le preocupan en lo más mínimo. Ni este triste personaje ni el anterior poseen la virtud de la paciencia. Esto es lo que permite al iniciado soportar el peso del mundo sin desmoronarse la caridad también es ajena a su alma codiciosa. En él solo hay materialismo y ceguera a ultranza. Grado 4. Las falsedades de la religión organizada. Ignorancia, fanatismo y superstición. He aquí al pequeño idólatra fanático que se cree dueño de la verdad. Él se aferra a sus creencias y sectarismo sin querer ir más lejos. Él solamente cree, pero no sabe. Bueno sería que supiera que solo cree, en vez de tontamente solo creer que sabe. Pues quien en realidad sabe no necesita creer. La creencia y la ignorancia son hermanas inseparables. Jamás comprenderá un ser tan limitado, ni lo necio de sus dogmas, ni tampoco que existen verdades y órdenes de la realidad más elevados y que se le escapan completamente. Vive prisionero de su credo, como en una casa sin ventanas. La sabiduría y la iniciación no se han hecho para él. Su actitud deforma su mente y lo torna esclavo de los falsarios, los que, revistiendo pretendida autoridad espiritual, solo aspiran en realidad al poder temporal. Dejémosle en paz con sus falsas y limitadas doctrinas con las que pretende poseer la verdad total y definitiva. Es un ciego que no quiere y no puede ver. Grado quinto. Vanidad y limitación mental He aquí reflejados a los vanidosos contentos y satisfechos consigo mismos Pues piensan que todo lo tienen, saben y parecen Y no aspiran a nada más Son por todo esto ciertamente tontos y generalmente de atrevida ignorancia E insoportable compañía en la vida iniciática Todo lo discuten y rechazan Pues pretenden reducir la vida entera a los estrechos moldes de su estupidez el maestro debe cerrarles el paso con singular energía, pues solo lograrán profanar el santuario y perturbar a los demás neófitos. Todo aprendizaje es un acto de humildad, y quien carece de esta virtud no logrará adelantar un solo paso en el sendero. A los tontos de todo tipo hay que descorazonarlos desde un comienzo, y con ellos se les hace un bien. Jamás se logrará ser de ellos auténticos iniciados, sino, a lo sumo, mediocres envanecidos». El vanidoso se mira a sí mismo en el espejo de la vida Speculum, de ahí proviene especular Prefiere esto a contemplar el universo Si se observara para conocerse se hallaría en la buena senda Pero solo lo hace para vanagloriarse En estúpido e injustificado acto de autoadmiración Grado sexto, la cobardía El mundo está lleno de cobardes ...y la iniciación es sólo para los valientes y decididos. Muchos se jactan de su empuje pero terminan como el caballero del relieve... ...quien deja caer su espada y huye ante la aparición de un conejo. Son las dudas invisibles que asaltan al profano y aún al iniciado... ...las que constituyen el segundo guardián del umbral... ...aún más terrible que el primero. Los temerosos no nos sirven en la vía iniciática... ...puesto que prisioneros de sus miedos... ...son incapaces de afrontar el menor riesgo... aun cuando antes alardean de sus futuras e hipotéticas hazañas. Sus miedos son de muchos tipos... ...miedo a perder posición o ventajas materiales... ...miedo a perder prestigio en cualquier terreno... ...miedo a la mala suerte... ...pero los peores miedos... ...son los que se generan en tontas e irracionales creencias de tipo religioso... ...miedo al demonio, al infierno a la condenación, al pecado. Es fácil hacer desistir a este tipo de gente. Bastan unas pequeñas pruebas iniciáticas para que huyan aterrorizados. Y es mejor que así lo hagan, dejando de abrigar ilusiones falsas sobre su propio valor y valer. Es mejor repetirlo para dejarlo en claro. No basta poseer espada para ser un auténtico caballero. Bien repiten los iniciados sufíes, que aquel que aspira al cielo y teme al infierno es incapaz de la menor realización en el orden iniciático. Grado séptimo. Torpeza, indolencia y araganería. He aquí a los incompetentes, indolentes, letárgicos y descuidados. Son incapaces de desarrollar un esfuerzo prolongado. La vida misma pronto los aparta naturalmente del sendero iniciático. No es necesario que nadie haga o diga nada al respecto. Estos seres carecen de motivaciones reales y pronto olvidan sus buenos propósitos, los que son meramente declamatorios. Grado octavo, la rama seca. La rama seca es símbolo iniciático de regeneración. Muerta una etapa vital, está seca, no muerta. Se prepara para renacer en otra, en virtud de su vida interior. Simboliza la materia a divinizar la entrada en la comunidad iniciática a través de pruebas purificatorias, tanto simbólicas como reales. En tal sentido tiene relación con el primer guardián del umbral. Sus hojas han caído, lo que tiene relación con el despojamiento de los metales. La vida está latente, inmanente, con todas sus posibilidades, pero no hay ninguna exteriorización. Todo el proceso es interior, y esto debe comprenderlo bien el iniciado. Es necesario tornarse hacia adentro, en la quietud de las meditaciones y en la contemplación de los símbolos. Es el retorno hacia sí mismo imprescindible para entrar de lleno en la vía iniciática. La apariencia externa es de muerte y así el iniciado debe desear aparecer como la nada ante los ojos de los demás. Grado noveno. El águila o la intuición de la luz. Aquí se encierran múltiples significados, algunos evidentes, otros recónditos. El águila es ante todo signo de elevación y por ende de espiritualidad. Ave solar por excelencia, representa al neófito o recién iniciado que comienza a alcanzar nuevas alturas y perspectivas metafísicas. En él nace la intuición intelectual, aún incipiente, que lo conduce lenta y gradualmente a la percepción directa de la verdad se abren para él nuevas modalidades superiores de existencia, conocimiento y dicha, que antes le eran por completo desconocidas. Esto nos quita de los ojos la venda fatal del error, o sea, la ceguera enraizada en la ignorancia, el fanatismo y la superstición. Esta ignorancia es la causa de todos nuestros males y sufrimientos. Grado décimo, el toro alado. El toro es símbolo tradicional de potencia, fogosidad y fertilidad, por ende de pasiones. Aquí el toro descansa y le han surgido alas. Las pasiones se han controlado y sublimado, representadas por el descanso y las alas. Pero el toro conserva un pie en la tierra. Él no ha perdido el contacto con lo terrenal, o sea que el iniciado no ha dejado de ser un ser humano. Conserva el contacto con la realidad y la solidez del buen sentido. Es símbolo de fuerza y vigor, armoniosamente controlados y dirigidos. Grado undécimo. Las máscaras o la dualidad. El ser humano vive sometido al conflicto de los opuestos o juego de las dualidades, cosa que le ocasiona permanente conflicto y sufrimiento. Es la lucha permanente entre la alegría y la pena, el placer y el dolor, lo atractivo y lo repulsivo, el amor y el odio. Durante ese tiempo el individuo se haya desestabilizado interiormente y expresa de emociones negativas. Grado duodécimo El dragón o el primer guardián del umbral Debe recordarse que en muy diversas tradiciones los dragones y los toros son animales con los que combaten los héroes solares, es decir, los iniciados. Sigfrido, Mitra, Hércules, Horus, Apolo El dragón es un tetramorfo al igual que la Esfinge, que es otro símbolo de aparición frecuente. Alude normalmente a los cuatro elementos. Al aire, con las alas. Al agua, con la cola. Al fuego, con las llamas. Y a la tierra, por las patas, con garras. Y por ende, a la purificación por tales cuatro elementos. Este proceso es normal en la vida iniciática. El dragón es símbolo de nuestra naturaleza inferior, que debe ser vencida y dominada, pero no muerta para que sobrevenga el reinado del espíritu. Grado décimo tercero, el delfín. El delfín representa una nueva etapa o condición material deseable que se debe adquirir primero para superarla después. El delfín corresponde a la cualidad Oguna Satua, que equivale a ritmo, armonía y gracia. Es menester aclarar brevemente esto, pues el símbolo indica la necesidad de armonización interior con el infinito equilibrando los ritmos personales con las vibraciones del cosmos. Esto supone una formación cosmológica que permita al iniciado vivir en paz con la vida. Grado decimocuarto, La paloma. Aquí el simbolismo es claro. La paloma con el olivo representa el al alma en paz. Ninguna turbulencia propia del mundo profano debe perturbar esa paz profunda. Esa calma interior tan necesaria al iniciado como la vista al pintor. La paloma también indica el camino del retorno al hogar, o sea, la senda de reintegración o vía iniciática. Grado decimoquinto, el elefante. Se afirma que el elefante nunca olvida y es por ello símbolo por excelencia de la experiencia y la prudencia. Por su carácter pacífico se lo asocia naturalmente a la reflexión prolongada. En consecuencia es el símbolo del pandit. Así se denominaba en la India antaño al sabio que había quemado las pasiones en el fuego del entendimiento. El elefante es símbolo de paciencia e inteligencia receptiva. Como recuerda cuanto le acontece, se lo asocia simbólicamente con la omnisciencia o al menos la adquisición de tales conocimientos. Grado decimosexto, la serpiente o la inteligencia activa. La serpiente es un símbolo polivalente por excelencia. Representa tanto al mal como a la sabiduría. Tanto al abismo como a la inteligencia activa. Es por ello que hay que ser prudente y evitar aquí interpretaciones apresuradas. El hombre y la serpiente representan por lo general el duelo de la fuerza y la inteligencia contra la materia. Aquí el hombre doblega la materia. Es un simbolismo análogo al del cincel y el mazo actuando sobre la piedra bruta. ...la inteligencia supone aquí una apertura al verdadero conocimiento. Los misterios menores. Grado decimoséptimo, La temperancia. Aquí tenemos por lo menos dos niveles de significación. Uno se refiere al orden ético-moral de la vida. Alude a la sobriedad y mesura que deben practicar los seres razonables. Es bien conocido esto debido a que corresponde a uno de los arcanos del tarot pero la temperancia se refiere a mucho más que el mero comer y beber y el control de las pasiones y apetitos en general. Supone, en rigor, introducir el espíritu en la materia para dominar a ésta. Naturalmente esto tiene muchas implicaciones porque supone el completo dominio de nuestras reacciones ante cualquier tipo de estímulos, tanto externos como internos. Supone la trascendencia del existir, manteniéndonos ecuánimes y serenos ante la pena y la alegría, el amor y el odio a nivel humano, el honor y el deshonor, el placer y el dolor, la fama y la ignominia. Grado decimoctavo, el pelícano, fe, esperanza y caridad. El pelícano es un símbolo que se halla con frecuencia tanto en las órdenes esotéricas como en las iglesias católicas. Esto último no es extraño, pues a nivel religioso es el símbolo de Cristo. Esto por cuanto la leyenda narra que el pelícano puede llegar por su amor paternal a alimentar a sus hijos con su propia carne en caso de necesidad. Grados decimonoveno al vigésimo segundo. Los modos de dar. Grado decimonoveno. Hace falta algo más. Tú has recogido, ahora tienes que sembrar. He aquí planteado el problema de los modos de dar y de sembrar. Los cuatro personajes de que nos ocuparemos representan no solamente modos de dar, al enseñar transmitiendo la doctrina esotérica tradicional, sino también el dar en general, es decir, los modos y maneras de practicar la caridad. El primer personaje revela despreocupación e irresponsabilidad. Su actitud es negligente, por cuanto no se preocupa debidamente de que el precioso tesoro que él recibió llegue a quienes deben llegar. Olvida que en presencia de ciertas personas es un deber saber callar. Grado vigésimo El segundo personaje sostiene al ánfora de otra manera. Ha logrado el punto de apoyo, pero hay demasiada rigidez en su actitud. Aquí la idea simbolizada es más clara. Se trata de la transmisión literal y rígida, sin haber captado la plenitud y riqueza de los contenidos espirituales y significados simbólicos. Grado vigésimo primero El tercer personaje domina evidentemente el ánfora y la maneja con soltura. Pero en él tampoco hay amor y en nada se preocupa en cuanto a quienes van a recibir lo que él dispensa. Demasiado seguro de sí mismo, su transmisión se efectúa sin humildad, puesto que se considera único e irreemplazable. No procura en consecuencia hacerse entender, puesto que no se molesta en descender hasta las posibilidades de comprensión de los demás. Grado vigésimo segundo. El cuarto personaje nos muestra la actitud justa y perfecta. En él hay sabiduría, pues esta es el saber que ama y el amor que sabe. Todo en él revela una preocupación inmensa porque el mensaje llega a quienes tienen que llegar y sea plenamente comprendido. El iniciado. Grados vigésimo tercero al vigésimo quinto. Grado vigésimo tercero. El primer león. Orgullo castigado. La soberbia nos puede perder, al hacernos tomar la parte por el todo y lo menor por lo mayor. Desgraciado aquel que pretende un día que su fragmento de verdad es el conocimiento absoluto. Como el león de la imagen, él también quedará literalmente mal parado, solo y sin apoyo, con los pies en el aire. Descubrirá así que su sabiduría no era tan grande y que aún le restaba mucho por aprender debemos comprender que cuanto más se sabe, mayores son las responsabilidades y menor el derecho a vanagloriarse. Nada es más fácil que caer cuando se llega a un lugar elevado, y como bien dice Luz en el Sendero, el hombre que se cree justo se prepara un lecho de cieno. Grado vigésimo cuarto, el león alado. Recuerda, hijo de la tierra, que la luz de los misterios es un fluido terrible, ...puesto por la naturaleza al servicio de la voluntad. Ella alumbra a quienes saben dirigirla... ...y fulmina a los que ignoran su poder o abusan de ella. Estas palabras de un hermetista se aplican al caso que nos ocupa. De nuevo se reitera que quien más alto sube... ...de más alto puede caer. Es una ley oculta de la vida que la responsabilidad... ...y los efectos kármicos no son los mismos... ...para el sabio que para el ignorante grado vigésimo la contemplación interior de lo divino el hombre con los ojos vendados simboliza la contemplación interior de lo divino la actitud de la figura es la de bendecir o consagrar tiene los ojos vendados y su semblante refleja paz y armonía nada precisa buscar fuera de sí pues sabe que la verdad se halla en su corazón hasta aquí la culminación de los misterios menores a partir de ahora el pasaje de la luna al sol grado vigésimo sexto la luna o la receptividad consciente en este estadio como en otros posteriores nos ocuparemos del simbolismo de la luna y el sol astrológicamente la luna representa entre otras analogías alma, emoción, receptividad, sentimientos e instintos claramente se simboliza aquí al sujetar el hombre a la luna que él ya ha logrado dominarse las alas indican la elevación interior ya alcanzada. Es el logro de la matriz de soie, como dicen bien los franceses, la maestría o dominio de sí mismo, de la propia personalidad y emociones. No se trata de negarlas, pero sí de colocarlas en el justo lugar que les corresponden. Nótese que algunas formas de actividad a las que el vulgo supone de muy elevado nivel recaen dentro de la esfera lunar y no más alto grado vigésimo séptimo la guía de la deidad interior aquí se produce el pasaje del iniciado de un mundo a otro muy distinto nótese que aquí el sol y la luna han permutado a sus posiciones tradicionales como también ocurría con la luna en el grado 26 no se refieren pues a la figura sino al lector o espectador es decir que se transmite un mensaje aquí la luna se halla más alta y el sol está a su mismo nivel con esto se alude a la purificación y elevación de emociones y sentimientos. Grado vigésimo octavo. La espada o el poder de la palabra. Word is a sword. La espada es una palabra. Hace recordar este símbolo al área de Rigoletto, Parisiamo, y a la lingua, tu il puñale. La espada es el símbolo del verbo, del poder sagrado de la palabra. Una espada sale de la boca del cordero en el Apocalipsis. En el Islam, algunos imanes tienen una espada en la mano durante su prédica. La espada además tiene un simbolismo axial, como eje del mundo. Grado vigésimo El águila o la realeza celeste. El águila es símbolo tradicional de la realeza y elevación, y así se la considera a la vez celeste y solar. ...es a menudo la imagen del elevarse por encima de las nubes... ...y representaba en consecuencia la visión de Dios... ...y en general, la teofanía para el simbolismo esotérico medieval. A esto se alude en la leyenda... ...que narra que el águila puede mirar al sol de frente sin parpadear. El águila, por lo visto, tiene una connotación de grandeza y por tanto de soledad. La lección aquí contenida es que el iniciado no debe perder de vista su rango espiritual... Para ello debe evitar ocuparse de asuntos mezquinos y pequeñeces. Grado trigésimo. El fénix o el fuego purificador. El fénix es símbolo de inmortalidad. Pero este concepto merece y exige ser precisado pues normalmente se lo entiende mal. Por inmortalidad se suele interpretar vivir en una sucesión temporal indefinida cuando en realidad se trata de nacer a lo atemporal lo eterno que está fuera del tiempo y de la corriente de las formas a las que nos referíamos antes. Como el pelícano, el Fénix es un símbolo tradicional y universal. Se lo encuentra en Egipto, en Grecia, en el Islam, en China, y en el medioevo europeo. Aquí al Fénix se lo asocia el fuego, de acuerdo a la leyenda según la cual esta ave fabulosa renace de sus cenizas. Naturalmente, esto alude a la iniciación, que purifica y regenera a la naturaleza a través de la muerte y el renacimiento. La sigla asociada al Fénix es INRI, Igne Natura renovabitur Integra, el fuego renueva por entero a la naturaleza, que coincide con la sigla que aparece en las cruces católicas. Grado trigésimo primero, el ángel. El ángel simboliza tanto la ayuda de Dios que desciende sobre nosotros, como al hombre que se eleva impulsado por sus aspiraciones espirituales. Con el ángel se completa un ciclo formado además por el águila, el toro y el león alado. A esto se le denomina un tetramorfo, y se conserva hoy en el simbolismo de las órdenes iniciáticas, a veces unificando todo en una sola figura. Un ejemplo común de un tetramorfo unificado de esta manera lo constituye la esfinge, con cabeza de hombre, alas de águila, garras de león y cuerpo de toro. Acercándonos al final, grado trigésimo segundo, el santo grial o el sol en el corazón. La expresión del iniciado refleja su divino e inefable éxtasis. La rubedo obra el rojo, se ha alcanzado y esto completa el ciclo de la gran obra interior. He aquí el secreto de nuestra divina herencia, que es el contacto con la fuente de dicha infinita, la esencia de nuestra vida y la gloria de nuestra alma. Radiante como muchos soles, mora un fragmento de Dios, de la conciencia universal en el acalla o cámara etérica secreta de nuestro corazón. No en vano afirmaba Jesús, «Yo os digo, dioses sois». «La piedra filosofal no nos lleva al oro vil, sino al oro filosófico». Los antiguos maestros decían crípticamente que los hombres que alcanzaban los grandes misterios veían el sol a mediodía en medio de las más densas tinieblas. Para ellos la noche era tan luminosa como el día. La explicación es que precisamente veían el sol divino en su propio corazón. Y este sol jamás se pone. Esto, y no otra cosa es lo que buscaban los caballeros medievales con el nombre del Santo Grial y aquí llegamos a los misterios mayores al grado trigésimo tercero la rama seca florecida la comunidad de los maestros de la orden de Melquisedec el cuerpo de gloria en este último grado se inician los misterios mayores y se retoma el tema de la rama seca con el que comenzaban los misterios menores en el grado octavo Aquí, la rama ha plenamente florecido y dado frutos. El simbolismo tiene distintos niveles de interpretación y es recóndito. Pero se aclara inmediatamente si tenemos en cuenta lo escrito en la regla 21 de la primera parte de luz en el sendero. Busca la flor que debe abrirse durante el silencio que sigue a la tormenta, y no antes. La planta crecerá y se desarrollará. Echará ramas y hojas y formará capullos en tanto que continúa la tempestad y dura el combate pero mientras la personalidad toda del hombre no se haya disuelto y desvanecido mientras que el divino fragmento que lo ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia mientras la naturaleza toda no esté vencida y se halle subyugada por su yo interior no puede abrirse la flor entonces sobrevendrá una calma como la que en los países tropicales sucede a una lluvia torrencial, cuando la naturaleza obra con tanta rapidez que puede verse su accionar. Una paz semejante se difundirá sobre el ánimo fatigado. La rama seca florecida corresponde a algo muy oculto que es la experiencia de la conciencia funcionando en el Anandamaya Koya, o cuerpo de gloria, el más sutil y elevado de los cinco cuerpos o vehículos del ser humano. Este cuerpo se va formando progresivamente al ingresar la mónada o atma en el reino humano, por un proceso de alquimia interior. Este último transmuta la materia ordinaria en materia divina, la que posibilita este género de experiencias inefables. A partir de esta vivencia, el aspirante pasa a formar parte de la comunidad de los auténticos maestros espirituales, con la que entra naturalmente en contacto. El ser humano llega así a ser más que eso, y se prepara para nuevas experiencias que tendrán lugar ya a nivel suprapersonal, hasta abandonar por último la corriente de las formas, o sea, el proceso de la manifestación material. Bueno, eso fue un poco un resumen sobre los 33 grados de la masonería, uno a uno. Para que comprendamos un poquito más de qué se trata esto, eh, cuáles son los objetivos, cuál es la búsqueda y qué nos puede afectar a todos. Soy Gustavo Maer. nos vemos la próxima. Esto fue Teatro del Absurdo, segunda temporada. Comunicate teatrodelabsurdo.mail arroba gmail.com Seguinos en Facebook Suscríbete al canal en Youtube y suscríbete al podcast en iVoox teatrodelabsurdo.ibox.com. Soy Gustavo Maer. Nos encontramos la próxima semana